0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です、えー、今日はですね芸術家が有名になるきっかけは自分でコントロールできないというねまあ、できないんじゃないかなっていうことなんですけれど、まあ、そんなお話をね、えー、届けようかと思いますあのね前回の放送でもこう対策のねランキングを見たり、まあ、な,なんかこう人が求めてるものって何なんだろうみたいなね、えー、結局のところ多くの人が求めているからまあ売れるっていうのことなのかなとねでそれってその本質的にねあの言うと人の魂は何を求めていて何を得た時に潤うのかっていう質問だと思うんですよ本当はだからまあ分かりやすく言うと売れるものって何っていう話になるんですけどももっとなんかその1個2個深い階層で同じ問いは僕にとってはですねなんか魂は何かを求めていてまあ、だからね、人はその恋愛をしたり、仕事をしたり、争ったりってことにつながるんだと思うんですけども、で何を得た時にね、これが満足するのか、潤うのかってことだと思うんです。でもですね、あの最近僕、絵画の勉強してるじゃないですか。で、いろんな芸術家の人生をこう、見ていくとですね、なんかこう芸術家がじゃあその今ねすごいこの人はすごいこの人はすごいとかこの作品は素晴らしいっていうのは後になって言われてるケースもあれば有名になるきっかけっていうのがですねまあ見れば見るほど芸術家の自分でそのなんか頑張ってやった結果がそのまんま彼らがねあの狙ってねこういう絵が売れるだろうからって狙って描いたものが売れてるっていうケースはなんかあんまないんですよね。なので、きっかけって結局自分でコントロールできないなーっていうふうに最近感じているんです。まあ、例えばですよ。例えば、わ、えー、かりやすいところでね、言うと、まあ、ピカソいますね。これ皆さん知ってると思います。パブロ・ピカソ。あのー、なんだかよ、まあ、変な、変な顔ですよね。前からなのか横からなのか、まあ、実際は同時、両方やってるらしいんですけれども、そういういねで人なのか何なのかわからない絵をまあ本当はあのデッサンから何か実はすごく子供の頃から振動と呼ばれていて絵は上手なんですけれどもまああのいろいろやるうちにああいうところにたどり着いてですねでまだ、あ、全然その売れていない頃あの洗濯船というボロ宿に住んでたんですねあの決してその船の中に住んでたわけじゃなくてあ,のあまりにも床が揺れるから船のようだったらしいんですね。<笑>すごい。ちょっと想像ができない人どんだけ揺れたらそれって船って呼ばれるっていうさ。でその当時モンマルトルの,あの川の方に。えー、実際に洗濯をすする船っってていうのがあったらしくてですね、えー、主に女性がそこであの稼いでいたらしいんですけれどもその船に乗ってでそのまま川の水を使いながら洗濯をする船っていうのがあって、えー、それからあのそれをそのままボロ宿のあだ名になっていたと。で、その安い、賃金が安い、あの、賃金じゃねえやあの、家賃が安いから、芸術家がね、よく集まって、詩人とか画家とかがそこに集まって、お互いをね、こう、インスパイアしながらっていう時期があって、まあ、ピカソもその洗濯船というボレアドに住んでたんですって。で、その頃、あの、キュビズムをね、えー、ものすごく研究していて、も画家の仲間と二人でね、研究してであのピカソはアフリカの彫刻に影響を受けたりセザンヌの影響を受けたりしてキュビズムをこう発展させていくんですよ。でこれがまあ新聞にも載ってねもう印象派と肩を並べるかそれを超えるぐらいの盛り上がりを見せるわけです「キビズムすげえキビズムすげえ」っつってねであのやり始めてから3年も経たないくらいでいろんな人に影響を与える、まあ、ムーブメントになるわけですもういろんな人が真似し始めるくらいのものになるんですけどこれ売れてないんだそうですね<笑>なんかあのてっきりだからまあ今になっちゃうその、ね、美術館に行ってそのキュービズムの絵とかあるからてっきりその一時期すごい流行ったものっていうでまあもちろん流行ってるんですけども決してねう大して売れてないんですって<笑>これっけちょっと驚愕ですよねまあ確かにね自分もあの見てふ、うん面白いなこれはアイデア満載だなと思うんですけどもじゃあお土産コーナーであのキュービズムの絵を絵はがきを買うかっていうとなんか違うあの<笑>その買わないことが多いなって思うからそういうことなのかなと思うんですけどもまあねじゃあじゃあ何があったかピカソのね人生に、えー。この頃ですねあのロシアからパリにバレエ団が。えー、の来ていていですね1940年代だと思うんですけれども、第1次世界大戦の後ですね。えー、で、バレエ団が来ていてですね、えーこの、この頃の芸術家のステータスというのは、どうやらその踊り子と結婚することだったらしいんですね。パリ,パリのバレエ団の踊り子ゲットするぜみたいなのがあったらしいんです。で、えー、この、まあ、例に漏れずピカソも、ロシアのね踊り子のオルガンという人と結婚してですね、でそれまで、えー、キュビズムね、めちゃくちゃハマって、仲間とめちゃくちゃ頑張ってやってたのに、このオルガっていう人の、まあ、一言でですね、顔がわかるように自分を描いてほしいと言われたそうなんです<笑>。面白いね。なんか、芸術家ね、といえど、女性の一言にすごい影響を受けて、それまですごいね、もう、命を懸けていたことをコロッとやめてですね、新古典主義のね、えーほうあのー、方法ででくんですね、まあ、だからローマとかギリシャとかあの辺りのやりスタイルをなんか再評価された時代があるんですけどその、えー、方法で書くんですよでそれで書いたらこれがめちゃくちゃ売れたんですで,で同時にですねオルガさんの周りにはまあもう有名な踊り子なんでもうお金持ちがいるわけですよね、えー、なんでオルガののがりの奥さんのつながりの人たちにピカソの絵が売れて、えー、ピカソっていうのはそこで大金持ちになったんだそうですこれってさなんかも,あのもちろんのピカソには能力はすごいあったけれどあ,あったしもちろん頑張ってはいたんですけれどもれかなりいくつかの偶然が重なっててなんならピカソのその女好きがですね一旦を担ってるわけですよねそのなんかその絵の方じゃない理由でドカンと来てるっていうのはなんか興味深いなと思います、うんえー、それとかねあのー、最近ちょっと研究していたあのミレーさんこのいいじゃないミレい,いじゃなくてミレーの棒を伸ばす方ですね落ち葉拾いとか万象とかで有名な方なんですけども彼はあのー、どんな風に今有名かと言われるとですねその農民たちの暮らしをえー、描いた画家として有名なんですねバルビゾン派というふうに、えー、言われたりしてでバルビゾンって何かっていうとねなんかすごいかっこいい技の名前に聞こえますけどもこれどうやらフランスにある郊外の郊外にあるまあ農村だったそうなんですでそこにその移り住んで、えー、絵を描いていた画家たちがなんか67人ぐらいいたのかなそのグループをバルビゾン派って言ってで、まあ、ミレイさんはその中のうちの1人なんですねであのーそこで、か、まあ、活動してたことが、まあ、今になっては残ってて、で、ゴッホなんかはね、その、農民画家と呼ばれるミレイに憧れて、自分もそういう風になりたいって言ってね、農民の暮らしを、あの、書こうとしたりするぐらい影響を受けてるんですけども、なんと、なんとミレイさん、別に、えー、農民書きたかったわけじゃないっていうね。この,<笑><笑>の、ええー、って、びっくりですよ。なんならその、まあ、当時、やっぱりこう、絵としてすごくこう格調の高いものって言われてたのは歴史画家歴史画なんですよねあの聖書の場面を描いたりだとかそういったものがまあ結局その絵の中心トップとしてはこういうのを描ける人が画家だよっていうね、えー、ステータスの高い、えー、ものだったんですけれども。で、彼はそれに、あのー、なりたくて、で、ほぼほとんど結構エリートコースでですね、学校にも行くんですけれども、そのローマ賞っていうのがあるらしいんですよ。その歴史画家として認められるあ、あなたは歴史とした歴史画家です、みたいなのが、このローマ賞っていうのがあるんだそうですけど、それが取れなかったんですね。で取れなくて、いつか自分も歴史を書きたいと思いながら、まあ、あの、ご飯を食べるためにですね、もうライフワークというよりはライスワーク。食うために、えー、肖像画家をしばらくやるんですでそれでもあの足りないから、まあ、あの裸のね女の人のを描いて、えー、そういうのを描いてそれはまあ売れたそうなんですけれどもそういうのを描いてたしたら街の,のね、えー、人たちにこう見れて裸ばっかり描いてるやつだろうっていうふうに言われるようになっちゃうんですね。<笑>であのあなんで自分はこんなことのためにパリに来たわけじゃないのにっていうふうな感じになって、えー、でですねその1848年、えー、ミレーがこう34歳の時にサロンにですね、えー、国があの毎回やってるコンテストみたいな毎年やってるコンテストみたいなんですけどもそこでですね「えー、身を振るう人」っていう絵をまあ出すんですよ。でそれはもう本当になんか麦の殻を取ってるのかななんか籠みたいなのに入れて、えー、一人の,、まあ、あの労働者農民が何、えー、て言うのかただ立ってってそれをやってるのを、ね、横から描いたようなね全身を描いたような絵です。でこれがですね大絶賛されてでミレーはあの国から注文が来るような画家になるんですよ。で、あの、でこれがそのもうすごい面白い転換転換点というかポイントなんですけども、サロンってそれまではその農民書いてもしょうがないでしょっていう感じの場所で、この手のものを、ね、全然評価しないどころかなんかこういうの出したら叩かれるぐらいの流れだったんですよね。えー、まあ歴史画とかそういったものをこう大大切にするような流れの中で農民とかを出してもまあ全然注目されなかったんですけども、その年。たまたまってわけじゃないけれどもこんな大きな流れで言ったら僕はちょっとたまたまって思えるんですが2月革命っていうのが起きてるんですねフランスででそれは労働者たちの革命なんですよなのでその国の中での,そのステータスとかが入れ替わっててで労働者を称える絵っていうのがこの年のサロンで評価されるわけでされてそれであの彼が描いたねミレイさんが描いた「身を振るう人」っていうのがこれこそこれこそ労働者を描いているしなんかたまたまあのフランスの国旗の色が3色使われてるっていうこともあって全然ミレイ狙ってないんですよこれもそうです入ってるし、もう労働者を称える素晴らしい映画って大絶賛されるわけです。なので、じゃあミレーが<笑>ミレーが売れたのはたまたまその年サロンの前に2月革命っていう革命があったおかげって言ってもちょっと過言ではないんですね。それで。本当は歴史がやりたいのに、そこで農民画家っていうレッテルを貼られ、そっからそんな感じの絵を、あ、まあ、もう、そういう農民の絵を欲しいんだったらもうミレイさんでしょうっていう風になっちゃうんですね。本当は違うことやりたいのに。なので、これもやっぱりピカソじゃないけれども、なんかコントロールできる要素じゃないですよね。農民の絵はうまく描けても、2月革命起こそうって起こせないじゃん。ああ、俺こういうのばっか描いてるから、ちょっと革命でも起こして評価されるようにじゃならないできない無理<笑>ってなわけで、なんかまあ、ルソーとかセザンヌさんもそうですよね。なんか好きなものをひたすら書いてて、最初はルソーなんてこう笑われてるわけですよね。やはり遠近法はできないだとか、足は浮いてるように見えるだとか。あのお前好きなもの描いてるだけじゃないかとかサイズはバラバラだなとかでセザンヌも質感が描けないって言われてね、えー、リンゴの質感とその隣にある布のテーブルクロスの布の質感が全く同じなんですねで肖像がもうあの遠近法が彼もやっぱりできない遠近法苦手って人はなんかどうも一定数いるみたいで彼も遠近法が苦手で人物像なんか後ろの壁とその人物とか,なんかほとんど同じ場所にあるように見えたりとかするんですよなので、彼らの絵っていうのは最初は評価されないんですけども、だんだん時代が追いついてきて、ずっと同じことをやってる人が評価されるようになっていったりするわけです。はい。ってなわけでね、えー、芸術家が有名になるきっかけは、まあ、自分ではコントロールできないのかなと。だけど、そのきっかけが来た時に備えて作り続ける必要はあるかなとも思うんです。彼らね、今日取り上げた人たちっていうのは、注目された理由っていうのはそれぞれ違います,違いますけど、やめてないんですよね誰一人投げ出してないやめてないですだから成功の秘訣はね、やめないことっていう人も、まあ、いますね。なんかそんなことをちょっと思い出したりする、というお話でした。えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。ツイッターもやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。えー、このスタイフでも自由に使える使用許可と、上演料不要の日本初の一人芝居コレクション、モノローグ集アナそして第2弾となる狭間は Amazon で公表発売中です。サイン本はオンラインショップ、渋々屋をチェック。すべての、えー、詳細は概要欄にまとめてあります。では、渋谷優でした。